0: בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בלימודינו במורי הנבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ב. הגענו לפסקה 6. אנחנו עוסקים בפרקי איוב, בפרשנות של הרמב״ם לפרקי איוב, והקדמנו פעם שעברה ככה איזה פתיחה לנושא, הדרך שהרמב״ם מפרש את זה לפנינו, ברמזים. כשאנחנו בפרשייה הראשונה, פרשיית ההסתה אה, ה- של השטן אה, לפגוע באיוב. ב- אז הרמב״ם כבר דיבר על זה שמבחינתו עיקר העניין הוא כמשל אה, לדעות בני אדם בהשגחה ולימד אה, שזה גם רמוז ב- בעומק הכוונה באיש היה בארץ עוץ שזה יכול גם לעורר אותנו להתבונן במשל שלפנן של נמשיך, הגענו לפסקה 6. אחר כך ציין שבני האלוהים באו להתייצב על השם והשטן בא בתוכם ובחבורתם. כי הוא לא אמר ויבואו בני האלוהים והשטן להתייצב. שאז הייתה מציאות הכל באותו יחס, כולם מתייצבים. אלא אמר, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. צורת דיבור זו נאמרת דווקא על מי שבא, כשאין הכוונה לעצמו שיבוא, ואינו מבוקש מצד עצמו, אלא מכיוון שנכח מי שהייתה הכוונה שיהיה נוכח, באו בכלל הבאים. הרמב״ם פה רוצה לרמוז ולפרש ל- 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 לנו מהו השטן. והוא מדייק באזכור הראשון של השטן, כן, והשוואה שלו ביחס לבני האלוהים. כן, בני האלוהים באים להתייצב על השם, והשטן בא בתוכם ובחבורתם. והרמב״ם מדגיש, השטן הוא לא מישהו שכיוונו שהוא יבוא. כיוונו שיהיו מי שמבוקש מצד עצמו זה בני האלוהים. והשטן הוא בא בכלל הבאים כיוון שאחרים באים אם האחרים באים אז גם הוא נמצא oh. אבל בלי שהוא אה, אה, מכוון לעצמו הרמב״ם פה לא אומר דברים אה, מפורשים הוא מדבר ברמז אבל הרמז הזה הוא חד משמעי אה, למי שלמד את הפרקים הקודמים שהרמב״ם פה רומז בעצם שהשטן הוא ההדר הדבק לחומר ההדר הדבק לחומר אנחנו למדנו עליו Uh, באופן עיוני, מעמיק, איך שהוא בא ה, uh, 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 בכלל המציאות החומרית uh, בפרק י', כן? בפרק י', שם הרמב״ם לימד uh, איך שהמציאות בכללה היא טובה מאוד ואין דבר רע יורד מלמעלה. זאת אומרת, הרמב״ם לימד איך שהכוונה האלוהית היא להמציא uh, את המציאות בטוב ביותר האפשרי, כן? כל, כל מציאות היא טוב וכל מציאות אפשרית נוצרה לפי מדרגותיה, החל מהשכלים הנבדלים הנצחיים ואחריהם הגלגלים והיסודות ובתוך היסודות, כל מה שיכול לבוא למציאות, כל מה שאפשרי שיהיה בא למציאות בשיא הטוב האפשרי והעובדה היא שככל שאנחנו יורדים בהשתלשלות אז בעצם גם המרחק מהבורא הוא בהכרח גורם ל- 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 לחיסרון בנברא הרחוק יותר ככה שבסוף הנברא הפחות ביותר באופן כללי זה ארבע היסודות שבהם דבק היעדר, בשונה מכל מה שלמעלה של, ממה שעשוי מארבע יסודות, ששם יש קיום אה, אישי פרטי לכל יצור, לכל נברא, שכל נבדל או גלגל, אז בארבע יסודות הקיום הוא קיום למינים השונים שמתמידים אה, למרות ההיעדר אה, אה, והחסרונות וחוסר היציבות שיכול להיות לפרטים בעולם הזה, זה ההיעדר הדבק לחומר Eh, בהכרח. שנלווה, עכשיו, כיוון שהוא העדר, אז, eh, אז הוא לא דבר שהוא מכוון מצד עצמו, אלא הוא בא בכלל. בעצם הבורא ממציא את החומר, eh, בגלל שזה טוב מאוד, כן, למרות המעט רע שיכול להיות בו, והוא ממציא אותו במודעות ש, 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 שילווה אליו העדר. העדר הזה הוא גם סיבת הקיום המתמיד. דיברנו על זה בהרחבה, בכל הפרקים האלו של ח' עד על טובה, כולל של המציאות. אז בסך הכל המציאות טובה מאוד למרות העדר ובגלל העדר. העדר הזה הוא חלק חשוב, אבל הוא לא דבר שהוא נוצר. הוא, הוא עצמו גורם לכיליונות ולרעות, כמו גם להוויה של הפרטים בזה אחר זה והתמדת המציאות. אבל, אבל הוא גורם, הוא הגורם, הוא הגורם לא בגלל שהגורם בחר בזה. היינו, הבורא בחר להמציא את המציאות למרות שיש היעדר, אבל הוא, הוא לא דבר בכלל ממשי שיוצרים אותו, כן? אי אפשר ליצור אותו בצורה אקטיבית, אלא אפשר ליצור חומר שלא יהיה בו איזונים שלמים וממילא הוא לא יוכל ל, 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 להתקיים לנצח וכדומה. בקיצור <קיצור> זה להבין את עניינו, אז הרמב״ם העריך בפרקים הקודמים, אבל פה בעצם מי שישים לב, אז בעצם השטן הוא הידר הדבק לחומר. מי הם בני האלוהים? בני האלוהים, אולי פה נזכיר נשכחות, שהרמב״ם ב- 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 בחלק ראשון בפרק ז', הרמב״ם דיבר על המונח ילד, כן, ולימד ו- שהאדם הראשון יכול, כן, חוץ מזה שהוא הוליד את שאת, הוא גם לימדו. יש מושג של ובילדי נוכרים. יספיקו, זה, זה, ונימוסי הממאיה יזלום, אפשר גם כן אה, אה, להוליד מחשבות, כן? אה, מחשבה שנולדת מ, 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 מדבר, בהקשר שמה, אז הרמב״ם אמר, תדעו לכם שיש גם, אה, אה, אני מתכנן לפרש מה, מה הוא, אה, אה, מהי משמעויות המונח בן, אה, שגם לבן יש כמה משמעויות. הרמב״ם תכנן וכנראה לא זכה, ל- 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 כן, אין, אין במרוא נבוכים פרק כזה שמסביר את המונח בן אבל מאוד ברור מה הכוונות שלו, כן? מה, 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 מה בעצם יש לומר במונח בן, זמנו אם אתם זוכרים בחלק א' הסברנו את ההיגיון, איך, איך קרה שהרמב״ם שכח את זה כן? קשור למבנה והמהלך שלו, שם זה לא היה המקום בגלל שהרמב״ם עסק בהרחקת הגשמות מאת האל ולא, אין על האל כינוי של בן בשום מקום והוא, אחר כך הוא עבר לפי, סידר את המונחים לפי תבנית מאוד מאוד מוגדרת לשלול את, בהתחלה את דמות הגוף כל שייכות למקום וכולי עד שהוא עלה ועלה במדרגות ההפשטה ולא היה שם שום מקום שהיה מתאים להכניס את בן ככה שבפועל כנראה זה נפל בין הכיסאות, אבל מה המשמעויות של המונח בן, שיעזור לנו עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים את זה, להביא את בני האלוהים. אז מאוד פשוט, יש את ה... כן, יש בן של אדם, ויש תלמיד, כמו שהרמב״ם שמה אמר באלף זין, ש... שגם תלמיד נקרא בן, כידוע, וזה גם נזכר בהלכה, בהלכות תלמוד תורה, ו... ויש גם בן במשמעות עלול. זה בעצם מה שיש אצלנו, משמעות עלול. עלול מנהילה, העילה, שזה גם בעצם מונח בתוך פרק ז' שם. אז מה זה, אנחנו במובן מסוים כמו ערבים שמחליפים בין בית לבין? לא הבנתי למה. פן, עלול. אצלם פן זה עלול, בערבית. כן, אני לא יודע ערבית, אבל אם אתה אומר, אם פן בערבית זה עלול, אז יפה. לא, אבל פה אתה לא צריך בכלל להחליף את הבית ופה, אלא זה פשוט המשמעות. הבן הוא עלול מאביו. אז בעצם הושאל המונח בן לבטא עלול. לכן בני האלוהים זה האלולים מן האלוהים. והאלוהים, מי האלוהים? האלוהים זה יכול להיות, כבר רמב״ם לימד אותנו גם כבר בתחילת המורה בפרק ב' ובעוד מקומות. פר, כן, א' ב', חלק שני פרק ו'. אז רמב״ם דיבר שזה גם כינוי כמובן לבורא. האלוה המושל אבל זה גם מלאכים וגם מנהיגים שופטי המדינות ומושלים ו- ו- שונים בעלי שרעות שונים חשובים נכבדים אז לענייננו זה יכול להתפרש על הבורא או על המלאכים או על השכלים הנבדלים כן, אם מדובר בבני האלוהים במשמעות של השכלים הנבדלים כן אז הם העלולים מן האלוהים הם העלולים הראשונים מן האלוהים כן? אם זה המלאכים כפשוטו כמו שרגילים להבין אבל מיד אנחנו נראה שיש גם אפשרות להבין אה, אה, ש, 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 שהכוונה לכוחות הטבע לכוחות הטבע שהשטן מגיע אה, אה, בכללם ולפירוש השני אני, אני נוטה יותר אבל תראו איך, איך שהדברים האלה ייכנסו בפסקאות הבאות בואו נקרא רגע את הקטע הבא ונבין יותר טוב מי הם בני האלוהים לעומת השטן. אומר הרמב״ם עוד רמז, אחר כך ציין שהשטן הזה הוא משוטט בארץ ועובר בה. ואין בינו ובין העליונים שום יחס ואין לו שם מהלכים. ואין דבריו משוט בארץ ומתהלך בה. כן, כל פעם הבורא שואל את השטן מאיפה הוא בא, אז הוא בא ואומר בארץ ומתהלך בה. הוא מסייע, הוא משוטט בארץ בלבד ולא בעליונים, כן? איפה נמצא השטן רק בארץ ולא בעליונים? הוא ודאי לא בין המלאכים העליונים, הוא לא עם הגלגלים, הרי שם אין הפסד, אין, אין היעדר אה, אה, דבק אליהם, הם קיימים בפרט, לנצח, כן? אלא מה? בחומר ארבע היסודות מ, 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 משוטט ההיעדר, כידוע, כן? את הביטוי הזה אגב, אנחנו הזכרנו אותו גם בפרק י"ג, בסוף פרק י"ג הרמב״ם הביא את הפסוקים גם מאיוב מדברי אליפז אין בעבדיו לא יאמין ומלאכיו ישים תעולה אף שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם שם יש את הזכלים הנבדלים והגלגלים לעומת האדם כן וקדושיו לא יאמין שמים לא זעקו בעיניו אף כי נתעב ונאלך איש שוטה כמים עוולה אז רמב״ם פירא שאיש זה המין האנושי כולו שהוא בעצם שוכנה בתי חומר אשר באפר יסודם ומה זה נתעב ונאלח אה, אה, כן אותו האדם אה, שמה אשר באפר יסודם כן אה, אה, איש שותה כמה עם עוולה מה זה העוולה הזאת אז הרמב״ם אומר שהעיוות מתערב ומתפשט בכל, בכל חלקיו כוונתי לחיבור להיעדר העוולה זה, זה עיוות, כמו בארץ נכוחות יעוול, כן? יש עוולה שמתפשטת בכל חלקיו, גם של האיש, כיוון שהוא מכלל שוכנה בתי חומר אשר באפר יסודם. זה אותו, אותם רמזים <coughs> להדר, כן? שם כתוב פרוש היעדר, ופה הרמב״ם רומז לנו שההדר הזה הוא השטן ואין לו יחס לעליונים. עכשיו בגלל המשפט הזה שהרמב״ם פה בסמוך ל, ליחס בין בני האלוהים ל, ל, לעומת השטן אז הוא מזכיר פה את, את זה שהוא נמצא ב, ב, בארץ לעומת, לעומת העליונים אז אפשר לומר שבני האלוהים כאן זה הזכלים הנבדלים כי הם, הם, הם מכלל העליונים שהשטן לא שייך אליהם כן, כן אם, אם העליונים שהרמב״ם מזכיר פה נזכרו איפשהו בפסוק אז, אז הם בני האלוהים. אבל אני אמרתי שאני נוטה יותר לפירוש השני ש, שבעצם השטן הוא נמצא בכלל איזה באים? בכלל בני האלוהים? הוא לא נמצא בכלל העליונים, בכלל, שבכלל לא הוזכרו בפסוק, כן? אלא א, 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 הוא נמצא בכלל הכוחות העלולים מן האלוהים, כן? האלוהים פה זה יכול להיות א, 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 דווקא לא הבורא עצמו אלא כל העליונים בכלל שקיימים מכוחו כולל הזכלים הנבדלים ואפילו הגלגלים כי הם uh, המושלים uh, ומכוחם ו- ו- עלולים הם uh, uh, כל, כל מה שקורה ב- ביסודות כמו שראינו בפרקי המרכבה איך שכל תנועת האופנים וכל הצורות שבהם הם מכוח החיות כן, כל מה שקורה ביסודות זה מכוח הגלגלים וכולי, ואז הרבה יותר נוח, מה, כן, יש פה כאלו רצויים מצד עצמם, זה, זה הכוחות אה, אה, שנבראים אה, ומצויים בפועל מצד עצמם, והעיוות מתערב בהם, וההיעדר דבק בהם בחומר הזה, השטן שמגיע בתוכם, בתוך בני האלוהים, זאת אומרת העלולים מן האלוהים, ופה ממילא יש פה, הפירוש הזה הוא יותר מחודש קצת, כן, כי רגילים להבין אה, אה, שבני האלוהים זה מלאכים. ככה רגילים לקרוא את פשוטו של מקרא וגם את השטן המל... מבינים שהוא מלאך אז הרמב״ם חידש חידוש גדול ואמר שהשטן זה כל מי שקורא את המורה כמו שאנחנו נלך ונראה שעוד בהמשך הם מזים ממש מפורשים שהשטן הוא העדר הדבק לחומר כן אז זה כולם יודעים אבל, אבל לפרש שגם בני האלוהים הם לא מלאכים פה אז זה חידוש יותר גדול אבל לי שהוא פה מדויק אנחנו נראה גם בהמשך, עוד, עוד, זה, זה היה הפירוש שהסתדר יותר טוב, כן, הוא הזכיר אחר כך אותם, שוב, גם לגבי האזכור השני, הרי פעמיים מתכנסים בני האלוהים להתייצב על השם והשטן בא בתוכם, אז אני מבין פה שזה כוחות הטבע, כוחות הטבע, היסודות והכוחות והצורות וכל מה שמגיע מלמעלה זה יכול להיות גם הצורות שניתנות מ- מ- ליסודות ובעצם ו- 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 בצורות האלה זה קיומם של, ה- של, ה- של כל החומרים הרי החומרים מצד עצמם מה הם מציאות בכוח החומר היולי מצד עצמו הוא לא קיים הוא קיים רק כשחלה בו צורה אז אם ניתנות צורות ו- ו- ואז א- נברא את המציאות הממשית זה הכל מכוח הכוחות ששופעים מהעליונים וגם הסתר נמצא בתוכם, שזה בעצם ההיעדר, הפוטנציאל שנשאר תמיד בחומר ולכן החומר הוא מתפרק ולכן קוראים לו אסונות וזה מאוד מאוד חשוב להבין שה, שה, שהרע שפוקד את הצדיק גם כן שלא על חטא, שבזה עוסק סוגיית איוב, זה בעצם רעות שקורעות מחמת החומר ולא מחמת הבורא וממילא בסוד הזה תלוי הפתרון והעמדה של יסוד ההשגחה של התורה שהכל בצדק ואין דבר כזה רע שיורד מלמעלה שלא בדין כן גם במקרה של צדיק ורע לו וכדומה ומקומות שאי אפשר להבין שאין חטא אז במקרה הזה הסיבה היא השטן הסיבה היא טבע החומר בעצמו ולא מדובר פה בשטן, באיזה מלאך שהוא שליח של הבורא לעשות רע בלי ב- 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 צדק, אין דבר כזה, חלילה לאל מרשע ושדי מאוון, כן, כל דרכיו משפט כמו שמענו ביסודי השגחה. אס מה, מה זה להתייצב על השם? מה זה להתייצב על השם? הרמב״ם מיד ידבר על זה, בואו נתקדם קצת, נראה את הדברים בלשון הרמב״ם uh, עצמו, כן, אבל מה שכתוב כאן זה שיש פה מבוקשים מעצמם, מכוח, כן כל המציאות קיימת מכוח הבורא ו- 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 והכוונה הראשונה שרואים פה היא להמציא מציאות, להמציא טוב אז, אז יש, יש כוחות שמבוקשים בעצמם שהם קיימים מכוח השם ו- ויש את ההדר הדבק להם שזה אה, מחמת החוקיות עצמה אה, דיברנו על זה שיש נמנעות במציאות ובלתי אפשרי היה לייצר את החומר הזה שלא יהיה חסר, שלא יהיה בו מוע... מעט חיסרון כלשהו וכולי, כמו שהרמב"ם כבר דיבר בפרקי הרע שבמציאות, או טובה של המציאות, חטא ט"ו, כן. ממשיך הרמב"ם ברמזה ואומר, אחר כך ציין שהישר והתם הזה, איוב, נמסר בידי השטן הזה, ושהסיבה לכל הפגעים שנחתו על נכסיו ועל בניו ועל גופו הייתה הסתן, כן, כמו שאנחנו נראה, כמובן הרמב״ם עוד אה, 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 ילמד מה זה החטא נפשו שמו, על נפשו, בנפשו הוא לא נגע, בנפשו זה דווקא, בדעתו נראה, בחלק הנשאר, ב- השטן אה, לא נגע, השטן <אז> זה ההדר הדבק לחומר שיכול לפגוע רק בדברים החומריים, מצד טבע החומר, בצורה הוא לא יכול לגעת, כמו שלמדנו כבר מפרק אה, ח' כן? אבל הסיבה, אומר הרמב״ם, זה כל כך אמירה חשובה, הסיבה לכל הפגעים שנחתו על נכסיו של אותו תום תם וישר, זה בעצם המקרים הטבעיים שבאופן הכרחי קיימים בצורה מאוד מאוד מועטת בתוך גם המציאות של החומר הזה, למרות טובו ברובו. אומר הרמב״ם, לאחר שקבע את הקביעות האלה, שזה הבסיס של הספר, אז החל לכתוב את אמרות אנשי העיון על בעיה זו. כן, בעצם כבר, כבר לימדו אותנו מה הסיבה לרע פה, ברמז, לחכמים יודעי הסוד, יודעי תפוחי הזהב שבתוך בתוך, בתוך, המקרא פה. כבר גילו לנו את הסוד, אבל זה אצל רוב הציבור, הוא רק פוגש פה את, כן, את הדיבור בלשון בני אדם, רק את הצהרם בצד השטחי, ולא מבינים את הפתרון. ולא מבינים את הפתרון ומה כוונת השטן לכן מתחילים לשמוע את דעות אנשי העיון על בעיה זו הוא ציין דעה מסוימת וייחס אותה לאיוב ודעות אחרות לרעיו בהתחלה עוד איוב החזיק מעמד ואמר כן השם נתן השם לקח איש שם השם מבורך אבל אחרי השבעה שנאספו שם חבריו לנחמו התחיל לקלל את יומו וכולי דעה מסוימת באותו זמן שאיוב כבר לא יכל לסבול את הייסורים זה יהיה דעת, במקביל לדעת אריסטו של הסברה של הכחשת ההשגחה לפי טבע המציאות שאיוב רואה בעצמו, רואה בעצמו ש, ש, שהוא צדיק ורע לו לא. אז זה הוכחה שאין השגחה כמו, כמו שהייתה ההוכחה של כשנביא אלכסנדר בשם הפילוסופים ו, 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 וכל ה... ו, וכבר מתקופת הנביאים כשראו דברים כאלה, כשהוא יודע בעצמו שהוא צדיק אין, אין מה לומר, פשוט הוכח לו לכאורה שאין השגחה. כן, אומר הרמב״ם, אני עתיד להשמיע לך אותן בבירור, בדיוק את הדעות, כוונתי לאותן דעות שבגללן התגלו המחלוקות בפרשה זו. כן, דעות שונות נאמרו בזה, כמו שגם יש את חבריו, אליפז, שיסמל את דעת תורה באופן עקרוני, ויאשים את איוב שהוא חטא, למרות שהוא לא חטא, כדי לקיים את הצדק. או אה, בלדד ו- 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 וצופר, אנחנו נראה איך שהם ישקפו את השריעה והמעות הזלע וכולי. כן, אז, אז יש דעות שונות, הרמב״ם בפרק הבא ילמד אותנו את זה, אה, אה, אבל כל סיבתה הייתה השטן, כמו שמפורש בפתיחה, השטן הוא זה ש- שגרם פה את הכל, רק צריך להבין מיהו, מיהו השטן, מהו השטן. כן, אך כולם, איוב ורעיו, חשבו שהשם עושה זאת בעצמו ולא באמצעות השטן, והיה חסר להם את הסוד הגדול. של הסיבה באמת של אה, אה, הפגעים האלו וכל מה שכלול בזה זה פרקים ארוכים פרקים ארוכים להבין את הצדק על פי זה כמו שאמרנו הרי צריך להבין את מקומו של האדם בסדר המציאות וטובו הכולל של המציאות למרות זה והצורך בשטן הזה לקיומה של המציאות וכולי וכל מה שלמדנו פרקים חטא טו החלק חייבים ללמוד על הסדר, מי שמפספס את הפרקים האלה לא יכול להבין פה, לפעמים אנשים קופצים למאן או לפרקי השגחה או ישר לפרקי איוב, אין שום סיכוי להבין מה הרמב"ם מתכוון. צריך ממש את כל הפרקים ההם שברוך השם הארכנו בהם, אה, אה, וככה הדברים פה מבוארים. הרמב"ם משלים את העניין, והוא אומר המופלא והנפלא ביותר בנושא זה, הוא שהוא לא תיאר את איוב כחכם הוא לא אמר איש חכם או מבין או משכיל היה, כן? לא ככה הוא מתאר אותו, אלא תיאר אותו רק כבעל מידות נעלות ומעשים ישרים, טעם וישר וצדיק, לא חכם, לא משכיל, לא יודע את השם, כן? עושה מצוות ישר וטוב, אז יש לו מעשים, אבל בחוכמה לא היה לו, הרי למדנו ש, ש, שלפי חוכמתו של אדם גם ככה רמת ההשגחה, הרי אם הוא היה בשיא השיאים של החוכמה היה ודאי ניצול, כן, כמו שקראנו, פרק נ"א כבר, כמו שאנחנו יודעים, על אהבות ושיר ועל... של פגעים, מי שיודע את השם, ולא רק, כן, עשגווהו כביך שק, ועשגווהו כידע שמי, כן, אז, 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 אז מי שיודע את השם, ולא רק יודע את השם, מה אמר, אמר, גם חושק בו, ועוסק בו כל הזמן בפועל, שום פגע לא יכול לפגוע בו, אלף יפלו ממינו ומשמאלו בשדה קרב, ו... ו... ולא יפגעו בו, כן? אז אם הוא היה בכזאת מדרגה בכלל לא היה ניצל. עכשיו שימו לב רק איך, איך הרמב״ם אומר כאן, מה קורה אם הוא היה חכם? הרמב״ם אומר, כאילו היה חכם לא היה מתקשה במה שקרה לו כמו שעתיד להתבאר. פה זה קצת מפתיע, הייתי מצפה שהרמב״ם יסיים, כאילו היה חכם לא היה ניזוק אילו היה יודע את השם לא היה ניזוק, כן? ותראו כמו שמפנים פה, כמו שעתיד להתבאר בפרק הבא, פרק כ"ג, אז גם שם, יש לנו שם דברים קצת מפתיעים, כן? בפסקה שבע הרמב״ם גם מתאר איך שאיוב, כן, אחרי שהוא ידע את השם ידיעה ודאית, בהתחלה הוא היה תם וישר אבל לא ידע את השם, אחרי כל המהלך הדיבור עם הוויכוח עם רעיו ובייחוד עם אליהו והתגלות השם אליו וכולי הוא זוכה אליהו, הוא זוכה להתגלות השם מן הסערה ובסוף אז מה כתוב? בסוף כתוב שהוא הוא, הוא ידע את השם מדי וודאית ואז הוא הכיר בכך אומר הרמב״ם נקרא בכ"ג שבע שהעושר האמיתי שהוא הכרת האלוה שמור לכל מי שמכירו ושום אסון מכל האסונות האלה אינו מעכיר אותו לאדם כן, ודאי שדעת השם, התודעה של האדם, אחרי נפשו שמור, אנחנו נראה, ודאי ש... שאין לה סטן נגיעה בזה. בסדר, אבל הוא מוסיף, הוא מוסיף ואומר, רק כל עוד ידע איוב את השם מתוך מסורת, ולא בדרך העיון, לא הכיר את השם באמת בצורה מעמיקה, אז, כן, אז הוא דימה שמיני העושר המדומים האלה, כגון בריאות, עושר וילדים, הם התכלית. ולכן נבוך אותן המבוכות ואמר אותן האמירות. כאילו הוא חשב שזה, ש, 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 שהבריאות או של ילדים זה התכלית וממילא יש פה חוסר צדק שלקחו לו את זה ו, וכרגע מתברר לו כשהוא יודע את השם דרך עיון אז הוא יודע שהתכלית היא דעת השם ו, וזה הסטן לא יכול לקחת לו בכלל אז, אז מה, אז, 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 זה נכון, כל הדברים האלה נכונים אבל היינו מצפים שגם כשהוא ידע את השם הוא גם יהיה ניצול כן, אז אנחנו נראה את הדברים האלה, עוד בעזרת השם, בפרק כ"ג, כן, מפה היה אפשר לטעות ולחשוב כאילו לפי הרמב״ם, יש כאן איזה מין הבנה חדשה והשגחה, שבאמת ההשגחה שהוא דיבר עליה, שהיא בהתאם לשכל, היא רק על השכל. ומי שדבק בבורא, אז בעצם יש לו קיום נצחי, אבל הגוף שלו תמיד יישאר פגיע. מהאמירות האלה לכאורה ככה יוצא. אבל אנחנו נראה גם את דברי אליעור, של ההצלה, עם המלאך המליץ. Uh, uh, פעמיים שלוש עם גבר וכדומה ונתבונן בזה בצורה uh, uh, יותר עמוקה, כן, הדברים האלה שהתמורה שה- הזאת שהייתה אצל איוב אז הרמב״ם אומר, זה מפורש בסוף ב- 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 הספר שאיוב אומר, לשם האוזן שמעתיך בהתחלה הוא ידע אותו רק על פי מסורת ולא ידע את השם בעומק, ב- 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 כן, ואתה איני רעתך ואז הוא מגיע למסקנה על כן אמעס וניחמתי על עפר ואפר והרמב״ם אומר משמעות הדברים לפי העניין על כן אמעס כל אשר הייתי מתאווה כן וכל ו- הדברים שחשבתי שהם הדברים החשובים אני כבר מואס אותם מה שחשוב לי זה רק ד- דעת ה' וניחמתי על היותי בתוך עפר ואפר זאת אומרת, בגלל שאני בתוך עפר ואפר, בגלל שאני בתוך המציאות החומרית, אני מבין שיש לי פגעים חומריים, יכולים להיות לי פגעים חומריים, וזה לא עונש ממך. זאת אומרת, בסוף איוב מבין את המסקנה, כן? וזה מה שהוא אומר, מה זה, ניחמתי על אותי בתוך עפר ואפר, כמו שנקבע מצבו, כשהוא התאבל, והוא בתוך האפר, מה לעשות, הוא יושב בתוך החומר הפחות הזה, כן, אני מסביר לכם את זה לפי הרמזים. כן, ובשל האמירה האחרונה הזאת, המורה על ההשגה הנכונה, נאמר עליו אחר כך, כי לא דיברתם אליי נכונה, כי עבדי כאיוב, ראינו שכל שאר החכמים שחשבו, כמו שהרמב"ם אמר אצלנו, פסקה 6, שהשם נתן לו פה עונש, ואז המציאו הסברים לזה, אז, 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 אז בעצם מגיע למסקנה איוב, למסקנה ש, 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 שנרמזה מיד בתחילת הספר, שלא, זה היה, זה, זה היה מחמת החומר. אלא מה ששוב אני עוררתי פה שאלה שאני חוזר אלינו כן אילו היה חכם לא היה מתקשה בכל מה שקרה לו אבל מה שמה אבל היה קורה לו כן אז אנחנו נראה שבאמת אה, גם אדם חכם יש בזה מדרגות מדרגות בחוכמה וגם חכמים יכולים להיפגע אפילו נביאים נפגעים וכן זה לא שישר שהוא יכיר את הבורא כן כל אחד שלמד מורה נבוכים והבין באופן כללי את זה דעת השם בחלק א' את כלל המציאות ואת זה את מקומו של האדם שיכול להיפגע מהחומר זהו הוא כבר מוגן בכל מקום ויצא מכלל הטבע כן? אלא מה אנחנו למדנו שכל בני אדם מושגחים ולבני אדם מפאת חומרם יכול, הם יכולים להיות פגיעים כן? בלי שום ישות צטנית וכדומה אלא מצד החומר מצד ההדר הדבק לחומר שהוא השטן לכן הרמב״ם כנראה אומר את זה כאן ובפרק הבא הרמב״ם גם התייחס גם לאפשרויות שכן כמובן הכל הכל בדין הכל בצדק כי כי לא בקלות אדם יכול לצאת מה, מהגזרה הכוללת לא, הוא לא ראוי תמיד לצאת מהגזרה הכוללת בחשבון מדוקדק על פי מעשיו על פי חוכמתו ואם יש לאדם רק מעשים ו, ולא חוכמה או רק הבנה מינימלית של חוכמה ולא דבקות מתמדת בבורא אז, אז יכול להיות מה שקרה לו בקיצור זה נושא עמוק שאנחנו עוד נדבר עליו יותר בהרחבה שם בעזרת של בפרק... תגמון שאל את הרמב״ם? זה פה זה בדיוק על הנקודה הזאתי בן תגמון שאל את הרמב״ם יש למהדורה שלפנינו גם מביאים את זה בהרחבה שם בפרק כ"ג פסקה 7 שהקראתי לכם נדבר על זה יותר בהרחבה שם פה לא תכננתי להרחיב בזה אבל זה פשוט היה בלתי אפשרי להתעלם אני גם קראתי לזה אחת מהסתירות אולי מהסוג השביעי עכשיו האמת שאני לא בטוח שצריך להכניס את זה שמה, אבל קיצור, בסתירה שביעית, אבל כן, צריך להבין את, ה, את, ה, את הדברים, כן, מה שאני חשבתי זה שאילו היה חכם, אז חשבתי בקריאה הפעם שעברה שלמדתי את המורה, זה היה שחכם זה, זה כבר חייב להיות מושגח, כן, ואז, ואז יש פה סתירה, מה פתאום שהחכם לא, לא יושגח בגופו, אבל, אבל אם, עכשיו אני מבין שחכם יכול להיות במדרגות, מדרגות, מדרגות, לא כל חכם, וכמו שמפורש בפרק נ"א, לא כל חכם מושגח באופן א, 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 ישיר ו, ובלתי אפשרי שיהיה לו שום פגע מצד חומרו, בעוד חומרו הוא דבר פגיע בהגדרה אלא הקדוש ברוך הוא מתנהל עם כל המין האנושי שיש לו את השפע השכלי ויש לו את המעלה הזאת של הכרת הבורא בהתאם לחוכמתו וכל אחד לפי מדרגתו, על פי חוכמתו ועל פי מעשיו. טוב נמשיך בדברים של הרמב״ם כן, בעצם אני רואה שאנחנו כבר בסוף הזמן טוב אז מה שאנחנו רק נסכם מה שראינו כאן זה את הפירוש של הרמב״ם הבסיסי כבר, מה זה ל- 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 למשל כן, הפתיחה, משל הפתיחה של הדו-שיח, של הבורא עם השטן, מה פתאום התחיל הסיפור הזה של השגחה, של כושה של צדיק ורע עם הסיפור הזה, אז הרמב״ם אומר כמובן זה בא ללמד את כל הסיבה לעניין וזה פשוט אצל כל מפורשי החיבור Uh, שהסיבה, פה, פה מדובר באדם צדיק שלא חטא, אלא השטן הוא uh, 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 גרם ל, 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 לכל הפגעים האלו, אז uh, אלא מה רגילים להבין את זה, שהשטן רצה לנסות אותו, ו, ויש, מ, 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 כן, והשאלה גם אם מבינים את השטן, יש הרבה שמבינים אותו כמלאך וכדומה, אבל הפירוש של הרמב״ם Uh, כמו שאנחנו רואים כאן זה שהשטן הזה uh, הרמב״ם מביא לזה ראיות כמו שאמר לנו מראש מ, מ, הוא, הוא מבין את זה מהכתובים ומדברי חכמים זה כבר ראה לנו את הרמיזות מה, מה, מהכתובים בהמשך גם מדברי חכמים אבל לפי הרמב״ם השטן זה עצם ה... <אח> רע וההדרים הדבקים לחומר בהגדרה למי שמבין את מהות החומר שהם הגורמים פה והם הסיבה והם הסיבה היחידה שיכולה להיות רע שלא בצדק כי זה לא מהבורא זה מחמת החומר עצמו וכן כל המציאות כולה היא טובה מאוד למרות ההדר הזה כמו שלמדנו בפרקים הקודמים <אח> כן, צריך בעזרת השם, אנחנו äh, צריכים ל, 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 להשוות לדברי הרמב״ם, כמו שאמרתי, לדברי קודמה ולמי שאחריו, כי יש פירושים אחרים לכל הפרשייה הזאת של מיהו השטן ומה המסר של הפרשייה, כמו שאמרתי, אם זה ניסיון או לא, מרס"ג, אבן עזרא, רמב״ן ואולי עוד אחרים אבל אני החלטתי שבכוונה אני לא, כדי להתמקד ולהבין היטב את הרמב״ם, אנחנו קודם כל נסיים, נתקדם בדברי הרמב״ם עצמו, נראה את דבריו ואחר כך גם נוכל להביא את הדעות האחרות ו- 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 ביחס לרמב״ם בקצרה בעזרת השם. טוב זה מה שראינו היום, איוב לא היה חכם, איוב היה אה, ישר, בטח שאדם כזה הוא לפי הכללים שלמדנו על ההשגחה הוא בעצם אה, ייתכן שייפגע מפגעים מקריים חומריים אה, וזה, יהיה, וזה, יהיה, וזה יהיה בצדק, ש, שלא בגלל שהבורא העניש אותו אלא בגלל שלא היה אפשרות להציל אותו פירשנו את בני, בני האלוהים ככוחות הטבע ואת השטן כהיעדר שבא בכללם ונשלים את הדברים בעזרת השם פעמים הבאות. טוב, אנחנו נעצור כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.